0: Так, ну що, цікаво, в ефірі ми чи не в ефірі? Зараз побачимо. Поки що ні. Ну, я пережив. Так, все, тепер ми в ефірі. А, що у нас сьогодні в ефірі? У нас сьогодні в ефірі третій випуск, спецвипуск цей дивний цифровий світ, який виходить у партнерстві Технокасту разом із Internews Україна ми почали до війни перший випуск ми встигли зробити до війни до повномасштабного вторгнення точніше на до України російських військ потім почалося що почалося зараз ми продовжуємо уже адаптуючись до військових дій друзі в ефірі традиційно Денис Смаковський і Назар Токар сьогодні у нас в гостях Ігор розкладай юрист і експерт центру демократії та верховенства права Привіт, Ігора дякую що знайшов час та можливість до нас приїхати приїхати зайти Привіт, е, ми сьогодні узгоджували скажімо так тему обговорювали та про що ми будемо говорити і виявилося що тем то насправді і є багато про що про що говорити е, зокрема у форматі приватних або іншими словами персональних даних Ігоре ти як експерт можеш будь ласка пояснити що таке взагалі персональні дані як такі та щоб ми ну не плутали це поняття і чому їх треба захищати ага. чому їх треба Ну, не, не треба публікувати там скрізь. Ну, оце хоро, хороше перше провокативне питання.
1: Ну, дивіться, насправді пощупати, що такі персональні дані, доволі важко. Тому що, якщо ви візьмете всі існуючі визначені, там, чи в нашому законі, чи в міжнародних законодавствах, це щось, якщо так дуже просто сказати, це щось, що вас ідентифікує або може ідентифікувати. Наприклад, моє прізвище і ім'я в Україні є тільки у двох людей. Всього у mm-hmm. двох. Один тут інший зараз достатньо близько до фронту. Е, відповідно, якщо ви хочете ідентифікувати Ігоря, розкладає, то вже вибір виходить всього між двома людьми. Якщо ви скажете і розкладає юрист, це буду тільки я. більше, більше uh-huh. немає. Ну тому, що так просто історично склалися. Да? Там моє прізвище є всього з досить малого кількості людей. Якщо ви скажете Тарас Шевченко вже буде складніше. Да? Тарас Шевченко класик. Тара Шевченко заступник міністра, Тарас Шевченко з музикант з ГОЕЙ, чи Тарас Шевченко, і їх там ще дуже дуже багато Тарасів Шевченко. І відповідно, уже в цьому аспекті. Прізвище і ім'я будуть мало, вам треба буде додатковий ідентифікатор. Це може бути побатьково, але теж, скоріше за все, не врятує. А, вік або професія або ще щось. Тобто, якщо от якесь поширене прізвище, там треба буде більше оцих параметрів чи ідентифікаторів, які будуть визначати певну людину. Угу. А, це перше. Тобто, і от я вам показую. Да? Тобто, дві людини з різним прізвищем і вже зовсім різні поняття персональних даних. Друга річ – це... Те, чи їх треба захищати. Ну, очевидно, що якщо ви соціальна істота, ви живете в соціумі, то певний набір даних про вас буде відкритий. Ну, тому що ви не можете сказати, прийти, мене, ну, мене не звуть, да, там, привіт. А як мене звуть, ну, це персональні дані. Ну, тобто, очевидно, це неможливо, да. Тобто, все одно якийсь набір персональних даних про себе ми поширюємо, тому що ми комунікуємо. Ну, теж прізвище ім'я. Чи, наприклад, якщо ви на роботі, то це можуть бути ваша посаду, ваш робочий телефон, робочий email. О, це персональні дані, але вони не конфіденційні. Угу. І це, до речі, дуже цікава історія з нашим законом. Так це біжу наперед. Спочатку ці оговорки в законі не було, і всі дуже матюкалися з цього приводу, тому що, ну а як же, да? директор підприємства у нього є персональні дані, а воно якби не сказано, що немає. Оці оговорки, ну вона, на щастя, з'явилася, це була досить довга історія, ну, в законі з'явилася оговорка, що не всі персональні
0: дані. А є який про... закон?
1: Про який закон мова? А, так, 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 починаємо про закони. Тобто у нас до 2011 року, по суті, поняття персональних даних не існувало взагалі. Mm-hmm. Тобто, у нас була конфіденційна інформація, це ще закон 92-го року про інформацію був, і на цьому ділі все. Тобто, все, що було, воно регулювалося, ну, якось. Тобто, не було якоїсь єдиної рамки законодавчої, яка б регулювала цю сферу. В 2010 році ратифікують конвенцію 108, це конвенція ще 1982 року про захист особи під час автоматизованої обробки її даних в ну, автоматизованих системах, і одночасно ухвалюють закон, плюс там півроку мало пройти, щоб ця конвенція запрацювала, і, власне, з 1 січня 2011 року весь цей масив почав працювати в Україні. Uh, і, власне, він визначив оце поняття персональних даних, він визначив поняття, uh, що з ними можна робити, чого не можна робити, які є права. І, зокрема, визначив не дуже прямо, але якщо вміти читати цей закон, то які дані є от, звичайними даними, а які є дані чутливими.
0: Ну, ти можна, що у нас уже такі сілі, сілі. український GDPR був з 2011 року.
1: Я погано чую. Назаров, uh, трошки, uh, трошки датів. Uh, uh,
0: так, uh, питання таке, що ти можеш питання. Что... так, так, у нас уже свій власний GDPR в Україні був з 11-го року.
1: Ні, GDPR це трошки інша історія. GDPR це акт Європейського Союзу. Uh, по-перше, це регламент. Це достатньо, ну, скажімо, унікальний тип європейського законодавства, тому що коли ми говоримо про європейське регулювання, у них в основному були директиви. Тобто директива – це, ж таки, рамка, вона говорить, що от в твоїй країні має от така сфера регулюватися А, Б, С. А далі вже на законодавчому рівні ухвалюється закон, і в цьому законі розказується, а як же це А, Б, С імплементується. Для прикладу, щоб було зрозуміле, свого часу на рівні ЄС володільці великих баз даних, ну, наприклад, законодавства чи якісь торгові інформації, вони стикнулися з тим, що от у Франції ця база даних в одному форматі, в Італії в іншому, в Болгарії в третьому, і коли вони хотіли на цьому робити бізнес якось поєднати, а, а от не виходить, ну, бо навіть формати різні. І вони тоді пролобіювали так звану директиву for use of public information, тобто повторне використання публічної інформації, яка, по суті, змусила на рівні ЄС узгодити, яким чином ці публічні дані можуть бути використані в приватному секторі. І після цього кожна країна почала це імплементувати на національному рівні. Ну, умовно кажучи, це те, що у нас свого часу з'явився закон про відкриті дані, що у нас має бути це в XML, да, або в якихось подібних форматах. Машина-щитувальний формат це називається. Так. А, от, і от так це було з директива. А, з регламентом трошки жорсткіше, тому що це акт прямої дії. Тобто для цього не потрібно ухвалювати ще окремий закон, він, звісно, ухвалюється, але це акт дії напряму. Але він стосується виключно Євросоюзу. Тобто ми до цього регламенту маємо, ну таке, дотичне. Чому дотичне? По-перше, у нас є угода, яку звуть угоди про асоціацію, а вона насправді зветься EU-Ukraine Trade Agreement, тобто торгова угода України-ЄС. І відповідно, якщо наші компанії працюють з Європейським Союзом, то на них, по суті, цей GDPR поширюється в силу того, що вони працюють з Європейським Союзом. Тобто, якщо ми маємо якогось локального виробника, не знаю, цукерок, який працює в місті Умань і проторгує тільки цими цукерками в межах місті Умань, то GDPR йому абсолютно не потрібен. Ну, ну, ніяк. Але якщо це якась велика компанія, яка експортує свою свою продукцію в Європу, очевидно, вони матимуть сайт, а як тільки вони матимуть сайт, вони мають бути GDPR-комплайн. Тобто, це, це, тобто, це вони як.
0: як вони захищають дані людей, які розміщують їх на сайті якимось Ну, тобто, GDPR визначає,
1: а визначає порядок, наприклад, обробки даних користувача сайту. Ну, тобто кожен сайт, і я думаю, ви бачите, вони насправді дуже набридають, як на мене, оці сповіщення, що наш сайт збирає cookies, там Купа-купа цих, кожного разу ти клацеш, бо тебе це трошки задовує, да? але це якраз наслідок GDPR, який повідомляє вас, які кукізь ви збираєте. Тобто, з одного боку, воно, в принципі, то корисно, тобто, в принципі, будь яка людина має знати, а куди ж її дані йдуть далі, з іншого боку, реалізація, ну, Насправді буває погано і не тільки у нас, ну на заході теж буває з цим трішем. І, власне, ці всі випливаючі меседжі, це як на менше воно більше дратує, ніж тобі хочеться знати про цей кукість, насправді.
2: Ну так потрібно ж якось. Але це теж персональне дання. Потрібно і... ж якось обґрунтовувати, що влада отак от нас примусила це все зробити, і що от накопичувати в людях фрустрацію. Ну, тут потім поскасовуємо.
1: Тут є така штука, що ще питання, звідки ростуть ці ініціативи. На жаль, все, що пов'язано з приватністю, закритістю, персональними даними, там лід, лідують німці. У німців своя травма цизму і, відповідно, там, там зав'язано дуже багато таких уже культурних штук. З якими, наприклад, Східній Європі, центрально Східній Європі не дуже комфортно, бо воно зачепляє, ну, наприклад, сферу доступності архівів колишніх спецслужб, тіпа типу Штазі, чи секретної поліції Польщі, чи всього решта. І, на жаль, GDPR вже і в цю сферу, по суті, влізає. Це дуже погано, насправді ну тут питання, що цей розподіл сил в Європі, він навіть на законодавчому рівні існує, да, і не завжди він є корисним. Чесно вам скажу, що от в цій сфері я вважаю, що GDPR напевно, певно шкоду приніс. Ну, це моє, моя оцінка.
0: Ну Німеччина постраждав сорокових 40-х роках від нацизму і тепер страждає в 2022 році від іншого нацизму. Ну, так, з іншої країни. Так е, дивись, значить, ми Я що. Я сказав, що ми... в принципі страждає так ми що робимо? Ми ділимося приватними даними в інтернеті, по цим приватним даним можна знайти людей. Чим унікальніше ім'я, тим простіше знайти людину. Бази даних, які, в яких можна знайти людину по даті народження, адресі, якимось там параметрам, по батькові, вони в принципі є в інтернетах злиті ці бази багато, багато разів там той же самий номер орг багато років існував потім переїхав тепер начебто закритий але все одно це все можна е, робити там через ботів в телеграмі У мене таке виникає питання взагалі телеграм він це як сучасний новий darknet чи є якісь взагалі, методи е, прикривання ось таких стрьомних каналів там як ти думаєш Хороше питання. Ну давайте почнемо, може з баз Тобто історія з
1: баз даними, на жаль, це не свіжа історія. Тобто, коли у мене був мій другий комп'ютер, мій перший комп'ютер був ще 386, якщо вам це говорить. IBM DX40. Ну, а, да, а наступний у мене був уже. Це початку. <пух> наступний у мене був. Е- піньок, по-моєму, третій, якщо не помиляюсь, і, власне, на цьому піньку в мене дуже швидко з'явилася база даних.
0: Непоганий такий.
1: А, і, і це десь початок 2000-х років, тобто тоді вже наші бази даних гуляли. Тоді це називалось база даних 09, тобто це була здебільшого телефонна база, Там було, що прізвища м'я по-батькові, телефон, адреси, от чи був лік народження, не пам'ятаю, чесно, давно було. Але пізніше вже з'явилися відповідні сайти, де було більше інформації, тобто вже були і дати народження. Ну, от перед ефіром, да, я згадував цю. Досить такий був скандальна історія, це росіяни вивалили сайт, він називався Radarix, ви можете його, в принципі, знайти через веб-архів. Uh-huh. Це була така агломерат дуже різних баз даних, тобто я там знаходив ідентифікаційні коди у людей, які відмовились від її, я знаходив притягнення там, до адмінштрафів там, за якісь ну, дрібні правопорушення і так далі. Тобто це було ну, достатньо такий конкретний профайлінг. А її, ну, як не смішно, на той час прибрали самі росіяни, хоча ну, ми прекрасно розуміємо, що якщо щось в інтернеті з'являється, воно вже навряд чи пропадає, да, воно десь там переміщається, чи в Даркнет, чи ще кудись, або воно, або воно знаходиться у відповідній службі. Вот. Але, в принципі, з того часу ми знаємо, там, що бази продавалися на Петрівці, вони регулярно обновлялися, і було чітко видно, з якого вони відомства виходили, і це певною мірою питання про так званий КЗІ, тобто у нас ну раніше це називався ТЗІ, зараз КЗІ – це комплексний захист інформації. Це mm-hmm. теж дуже така велика цікава тема, яка я колись всім цікавився, і власне, це було розроблено ще в 90-х роках, тоді це був закон про захист інформації в автоматизованих системах, потім він став називати захист інформації в в комунікаційних системах це передбачалося що держава проводить аналіз ризиків там хімічний там радіо і так далі виробляє комплекс мір потім вони цей комплекс мір впроваджують потім проводять оцінку і потім все-все спочатку Ну і як колись сказав один з СБУшник на одному заході що це іноді нагадує зберігання в золотій шкатулці жолуді ну от приблизно так тому що насправді в бабок це вбивали багато ліцензованих контор естественно було дуже мало ну і ми можемо розуміти як ці всі процеси відбувалися особливо на початку 2000-х <гум> а, ну і в результаті <гум> той захист який би мав захищати всі ці дані призводив до того що чомусь воно <гум> продавалися десь там на на, на петрівці навколишній а хто і
0: стрій. чому зараз це все робить в безкоштовно Викладаючи ось база даних, засічневий злив дії. Так,
1: да, про зливи ми зараз іще згадаємо. Ну, власне, я кажу, що це продавалось, тому що це були по суті державні бази, які, якимось чином, не дуже хороший спосіб опинялися в продажі. Не так давно була досить гучна історія, вона пройшла по всім медіа, що в Україні закрили базу з 53 мільйонами даних громадянтам України. Я посміявся. Чому посміявся? Тому що одне з моїх власне, основних хобі – це генеалогія, і вся генеалогічна спільнота знала адресу сайта org. Цей сайт існував ну напевно років за 20, якщо не більше. Ну вот скільки я, я допомогу сестру
2: в... знайшов. Я ж я, я за його допомогою ну, сестри знайшов, знайшов, потім там Фейсбук і так далі. Да, через генеалогічне дерево побудував, подивився. О, тут прогалина. А ну давай дивитися по, по батькові, по так далі. Да.
1: Ну, власне. власне да, тобто я так само цей сайт використовував. Да, там дані дуже старі. Очевидно, що це не нові дані. Але вони мені дозволили, принаймні, а, знайти, що є такі люди. Далі я їх там різними шляхами знаходив. Десь серед соцмережі, десь навіть дзвонив там а, в, місь... в сільраду, мовно кажучи, просив якось допомогти сконтактувати. Але це була точка от, контакту, по суті. Uh, і uh, цей сайт прикрили. Ну, чесно кажучи, ми тепер страждаємо, тому що часто, ну, дійсно, у нас немає, у нас немає культури uh, те, що от є Yellow Pages, да, чи White Pages, ну, тобто якісь відкриті бази даних, де, принаймні, ти міг знати, що така людина існує. Да, можна там uh, впроваджувати різні системи, там, і дозволів, і всього решта, але, принаймні, вони існують. А, на жаль, у нас а, такого немає, тому ну, виходить ситуація, що на злиті <свіття> хороше питання. А, коли ви власне, ну то ти зовсім не маєш контактів? Тобто, це набагато складні такі пошуки. Ну, і звісно, що в цьому аспекті тоді використовуються всі можливі соцмережі якісь інші джерела, ну це значно-значно складніші істори. Так, згадав бачу настріл Сергію Физельянову. Саме так, Сергій Физельянов — це мій співадмін моєї спільноти. І, власне, ми якраз ті два скажені людиська, які ж промотують гінологію в Україні. Так, саме так. Так, Назар повернувся, бо я його не бачив трохи. Так, я тут щось було з інтернету. Хоч чуєте якось? Ну, да, так, да, чуємо, чуємо. чуємо, чуємо, чуємо. А, а, про sorry, про відпадав на секунду. У мене трохи чомусь підвісає, під, під, під я, я вас бачу, но не дуже чую. Чи ж нормально мене чути, скажіть?
2: Так, нормально чути, видно. Чу, я чу. моніторю, я моніторю Прошу. в вух другим. Тому все нормально.
1: Угу. От, ну власне, з базом, тобто з базами, е- я найбільше чесно кажучи, тривожуся тими тенденціями, які є за останній рік, і тут в мені починається конфлікт, якби юриста і ну людина, яка дуже любить новації, якісь класні штуки, але з іншого боку. Людина, яка розуміє, що такі права людина і ну, як, як ми конфліктуємо з цим. І отут ті тенденції, які я бачу на законодавчому рівні, коли у нас почали агрегувати великі бази даних, коли у нас з'являються нові, нові закони про власне реєстри, в мене починається такий ну, великий стрім, що ми збираємо занадто багато даних про людину в одному інструментарі. І, mm-hmm. чесно, мене це вже починає тривожити. Перше, що мене стривожили, це медичні дані. Власне, у нас, коли був карантин, ми всі знали про появу хелсі, подібних інструментів. Но коли я починав читати їхні користувацькі угоди, вони мене напружували. Тому що одним з принципів обробки персональних даних – це мета, вона має бути чітка. Тобто ми обробляємо отакий-то от кавалик ваших даних для цього. Друга це штука це скільки, скільки часу. Наприклад, свого часу ми відстоювали гостини двір на Подолі в Києві, знаєте, да, цю досить сумну історію. І нас знімала поліція, стояла машинка з такою телескопічною камерою, знімала весь мітинг і все решта. Я подаю запити, запиті, типу, а це взагалі для чого, і куди ви це збираєте? Ну, за часів вінуковичі сказали, що це служебна інформація, типу діть нафіг, е- пройшла революція гідності, я знову подаю подививаю Вони кажуть, два місяці. І отут я вже чітко розумію, що мета, в принципі, пропорційна до і часу зберігання. Да? Тобто вони записали мітинг мета яка забезпечення правопорядку, тому що якщо на мітингу раптом почнеться щось не те, там, не знаю, поб'ють людину, там покалічать, у них буде відеозапис і, ну, можливість потім якось ідентифікувати цю людину. Тобто це нормально, два місяці. Ну, я вибив це в відповідь, вона в мене є. Але коли я бачу, що ваші дані збираються не вказано, скільки часу, не вказана чітко мета, а ще більше не вказано, кому передається третім особам, отут я вже дуже напружуюсь, Тому що так, ваші дані, по ідеї, можуть передаватися комусь іншому. Наприклад, пенсійний фонд, він взаємодіє з податковою. Але тоді, коли я передаю дані в пенсійний фонд, я маю чітко розуміти, що ці дані можуть ще бути передані податку. Ну, наприклад, да? тобто я беру такі прості приклади, можуть бути більш складні. Але, наприклад, чи часто ви звертали увагу, коли оформлюєте якусь дисконтну карточку, хто збирає про вас дані і куди вони передаються? І от там буває дуже веселі пояснення.
0: Набір і... тексту, який ніхто ніколи не читає.
1: Так, так. І от в цьому, насправді, є проблема. З одного боку, ми всі розуміємо, що у нас немає часу, нам не хочеться в це і це абсолютно нормально з точки зору людської психології. Але були справи, коли, ну, наприклад, те, що я от пам'ятаю з таких кейсів, була, якщо не помиляюсь, називалась Нікерман, така компанія, На дні можна було замовляти всякі такі різні, там, не знаю, інструменти, якісь столики, ну, таке от, по каталогу тобі приходить каталог, ти ти вибираєш замовляти. По-моєму, це була словацька компанія. Ну, щось вони вирішили піти, і раптом тобі починають приходити вже каталоги від іншої компанії. А потім, коли копнула, виявляється, що ми самі це дозволили. Тобто, коли ми погоджувалися на умови роботи, там було сказано, що ваші дані можуть бути передані іншій компанії. Тобто, ми, в принципі, самі винували. Та справді. І це, uh-huh. напевно, одна з зараз найскладніших речей для пересічної людини – це поведінкова річ. Бо ми дуже часто, коли хочемо отримати якусь знижку, чи хочемо, ну, якийсь, ну, це ж завжди чіпляє, да, там, на 5% чи 10% знижки, це ж класно, да? Але ми не розуміємо, що насправді ми продаємо себе. Бо ми продаємо свої дані, які потім ідуть кудись. І хтось з цими даними працює. Mm. Ну, добре, якщо це тільки чистий маркетинг, наприклад, я е, користуюсь, ну, умовно, хожу в магазин, да, я купую якісь товари, і мені починають пропонувати маркетингові, ну, якісь заманухи, які можуть мене зацікавити саме щодо асортименту цього товару. Це, в принципі, достатньо така, ну, більш-менш збалансована система. Тобто я десь підсвідомо, принаймні, усвідомлюю, я працюю з цим магазином, і він мені пропонує. Це окей але ж буває так що ну от ми сидимо я думаю всі помічали всю цю історію коли ви сидите в інтернеті е, пошукали якісь товари і через буквально 15 секунд уже в стрічці на Фейсбуці ви бачите цей товар в рекламі
0: так і, і скрізь скрізь дає там Google Adsense
2: так м-м-м, так
0: ігоря відпав стрім Да я застряг трішки. Mm-hmm. Тут ми розуміємо,
1: що тут уже пішло доки далі, тому що ми
0: 5 секунд. Ти на 5 секунд зникав, скажімо, як ти щось ти сказав. А ну-ка нормально зараз? Тата зараз чуто нормально. Э...
1: Так, да, я кажу, що от ми пошукали в системі однієї корпорації, ці дані моментально передалися в систему іншої корпорації, а до цієї системи вони пішли далі вже третінг користувачів. І насправді, оце зараз найбільший біч інтернету, тому що наші дані дійсно гуляють дуже сильно. І знову ж таки, маркетинг — це ще, напевно, найменше зло. Воно десь дратує, да? особливо, коли ти Ну, от мене була смішна історія, я собі шукав шини, я купив ці шини, потім мене ще півроку діставали рекламою ці шини. Ну, тобто, логічка, маркету так. Так, так. так. Да. ну тобто трошки задовго буває. Ну, це таки невинне. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо е, про нас е, от так збираються дані, вони можуть збиратися зовсім з іншою метою. А і тут уже можуть виникати достатньо такі пікантні історії. Є класичний кейс, який, знає, в принципі всі юристи які з персоналкою так чи інакше стикалися. Це компанія Target, коли компанія почала пропонувати, по-моєму, там 16-літній дівчині товари для вагітних. І угу. там батько боровся: типу: "What the fuck? Ну що, що ви моїй дитині таке пропонує Виявилося, що за набором Поведінкових е, цих ідентифікаторів, система таргету знала, що дівчина вагітна раніше, ніж вона сама.
0: Так. І ті так, речі ось такі речі починають
1: історія. бути дуже, дуже бути сенситивні, да? і це якраз от той набір даних, який вважається чутливим.
0: Ігоре, дивись, нас... Ти згадав та, про те, що ми можемо дозволяти або не дозволяти нашими даними з кимось ділитися. Я завжди коли бачу там десь е, якийсь чекбокс типу ділитися анонімною якоюсь інформацією з розробниками mm-hmm. Я м, розумію що практично незалежно від того поставляться чекбокс чи ні все одно я не можу м, гарантувати не можу бути певен що дані не будуть використані що вони не будуть передані ми ж нічого не так. можемо зробити це насправді
1: я дуже сподіваюся, що ми все ж таки швидше чи повільніше ми увільнемося в цю загальну там принаймні європейську систему, і в тому числі роботи з персональними даними, коли ці чекбокси ну можна буде як мінімум там йоскаржувати і з'являться вже компанії, які будуть на цьому хорошо заробляти. Я маю на увазі юридичні компанії пропонувати свої послуги, тому що. А якщо, в, чому, ну, в чому взагалі філософія Європи, якщо так взяти дуже загально? Вона дуже часто базується на певній презумпції, презумпції довіри. Ну, от я дуже люблю приклад з торгівлею фермерів на трасі. От ви їдете на трасі, у вас стоїть столик, на ньому стої, лежить якась там фермерська продукція, стоїть банка з грошима. Ви підійшли, поміряли самі, зважили, заплатили, поїхали, там немає людини. І це просто філософія, яка часто навіть для наших людей може бути, що це філософія довіри. І воно працює дуже в багатьох речах, коли, наприклад, ви подаєте декларацію. Декларації перевірити всіх чиновників неможливо. Тобто це треба мати такий штучний інтелект, який би це все аналізував. Ну, поки що, поки що це неможливо. Да? Можливо буде, але тут буде ще питання, чи треба. Але якщо хтось виявить, що ваші декларації ви не зафіксували ту машинку uh-huh. за там півмільйона пів доларів, да, то далі починається репресивний апарат, який вас буде дрючити повній. Uh-huh. І от в цьому логіка, в тому числі і тут в персональних даних. Так, да, цей чекбокс, бокс ви ставите, по, по суті, ну, довіру. Зрозуміло, що ризик є, завжди є. І більше того, ми прекрасно знаємо, що там навіть Google часто пише, що там видаляє якісь програми, бо виявляє в них якісь дірки. Тобто це такий, ну, крок на усвідомлений ризик. Ви або йдете на цей ризик, або ні. І, ну, і іншого немає. Тобто перевірити він ну, не завжди може. От я навіть я
0: вважаю, от, от недавно щось,
1: є якусь аплікашку, аплікашку шукав на Google Play. І mm-hmm. коли вона мене почала запитувати дуже багато дозволі на телефоні а я поліз дивитися а хто ж за нею стоїть хто її виробник і я не поставив цю оплікашку я не ризикну тобто мені mm-hmm. здалося що якби ризик який я можу понести він набагато більше ніж той бенефіт який отримав від цієї оплікашки це, 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 це така гра це по суті завжди та, на, на, на довіру а, але в певних випадках все ж таки ці правила по персональні дані мають дотримуватись вже співшити угу.
0: Ти питав згадував про Ну, порядку, ну от вагітна дітя,
1: 16 чи? той кейс, то, власне, він став якраз одним з таких фундаментальних кейсів, які там в тому числі змінював законодавство, в тому числі маркетингове. це якраз такий дуже, дуже показова історія, яка показує.
0: Була інша історія, mm-hmm. коли ем, хтось. Ти мене не чув, така, що
1: Шо, що,
0: що? А мене чути нормально, нормально. Такий вас життя,
2: всіх про чудово чути. як ви чуєте один одного. А, я чую
0: теж всіх нормально. І на стрімі і все, так, е, таке, було, таке питання. А, хтось колись. Ем... Ігор,
2: ти нас чуєш?
0: Я
1: вас бачив,
0: но... да. А чути нас, Ігоре? Так, так, да, так. Да. Ага, добре. Так от так. питання таке: в Фейсбуці є функція скачати свій архів. Так, так. так Тобто, тобто ваше... завантажити. Просто було якесь записання трохи. Мені здається, щось воно воно знову Та, якось так. запізнюється звук. Так, а Ігоре, ти можеш, будь ласка, перезайти да. я зрозумів. Ти можеш, будь ласка, перезайти, тому що тому, що дико відстає звук. Так,
2: у тебе десь секунд 5. До речі, Назаре, поки зараз Ігор перезаходить, давай я пошарю одну картинку.
0: Давай. Так, я поки Ден шарить картинку, нагадую всім, що будь ласка, підпишіться на канал, поставте фотобайку. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати стріми, вони у нас виходять в різний час, і якщо вам це цікаво, будь ласочка, підписуйтесь, ставте лайки, щоб цей стрім побачили якомога більше людей. Ну, а ми тут, з свого боку, будемо працювати над тим, щоб вам було цікаво і надалі. Ось, Ігор, що зайшов. Да, це, так, це, що це буквально
2: про те, про те, про що ми говорили. А, просто от прямо зараз от, трішки позакреслював, знайшов на одному з а, сайтів, Просто ага, чудовий приклад згоди на обробку всіх персональних даних, які ми збираємо. Ага. Причому тут збирається резюме, резюме, і ми можемо, от особливо мені подобається: от ось ця штучка, а, а також моїх персональних даних, а, в тому числі надання, ага. реалізацію, передачу моїх персональних даних. Ага. Третім особам, в тому числі компанії та іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних mm-hmm. з персональними даними. Тобто, буквально, все, що хочете, можете робити з моїми персональними даними.
0: А, Про всякий випадок питаємо дозвіл на все, а далі вже розберемося.
1: Ну, власне, так, да. це, це е, тут є, може бути дві ситуації в цій історії. Перше, що знаєте, як в наших статутах традиційно пишуть ну, мовно, ви хочете бути якісною компанією, а власне на всяк випадок написана деревообробка, е, ну, тому що краще записати всі кведи, а вони хай там висять собі. Ну, от приблизно та сама історія з персональними даними: що. Намагається записати по максимуму щоб потім не, не було власне якихось прецедентів але насправді це неправильно от цей приклад те, що ви показали це просто от так як не треба робити категорично Тобто, якщо ми говоримо про користування сайтом по-перше ну завжди перше питання чи вам всі ці дані треба Так, да, традиційно Знову ж таки, є певна культурна традиція, ми зберемо побольше, а потім там вирішимо, чи ну, надо, не надо. От, але насправді ну, з персоналкою так не працює. З персоналкою треба тут... чітко збирати.
2: Але ж тут питання. Ну, це, це зрозуміло, що з персоналкою так не працює. Це персональні дані. Але як робити з цими сайтами?
1: А от з цими сайтами, оце ми підходимо до хорошого питання регулятору. Тобто, в сфері доступу до публічної інформації і сфері персональних даних в більшості країн є регулятори. Вони є різних моделей, тобто це може бути, наприклад, як у поляків, у них щодо персоналки був головний інспектор даних особових. Тобто, ну, головний інспектор особ, захисту, по суті, персональних даних, у якого є свій порад, і, от, власне, ця людина займається цією сферою. Це незалежна інституція, там дуже складний порядок, їхнього призначення, призначені і так далі. Є ситуації, коли це якась комісія. Вони бувають окремі, вони бувають злиті. Насправді, от одна з речей, над якою ми зараз б'ємося, ми намагаємося зрозуміти, яка краща модель для України. Тобто, є ризики, прози, якби є прози це для обох штук. Тобто, якщо у вас єдиний орган, дуже великий ризик того, що буде перекос персонал, персоналку. Тобто, що сфера персональних даних буде охоронятися краще, ніж буде охоронятися сфера доступу. А це конкуруючі права. І це, до речі, одна з теж моїх улюблених питань була на тренінгах чиновників. Я завжди питаю, які права важливіше, захист персональних даних чи доступ? Мені в більшості випадків відповідали захист персональних даних. Але якщо ми візьмемо навіть Конституцію, у нас є стаття 32, захист приватного життя, стаття 34, свобода інформації, це конкуруючі права. Тобто, жодне з них не є важливішим. Тобто, ну от в класичну, наприклад, практиці Євросуду, у нас є вісімка десятка стаття 8, відповідно, це приватність і десятка свободи слова. І, і дуже часто є справи, які такі називають юристи, Ну, професійний сленг вісімка десятка, тобто, це справи, які стосуються конкурування цих двох прав. Що важливіше, приватність чи відкритість? А, ну, класика, там, принцеса Гановарська. Да? Принцеса публічна особа, відповідно, інтерес до її життя, звісно, підвищений, ніж там до мовного, не знаю, там пекаря. але коли там журналісти влізли в приватне життя, суд сказав типу, йдіть на це її приватне життя. Але коли там ще одна справа, стосувалася, типу, вона хотіла взагалі заборонити журналістам в неї влазити, і суд сказав типу,
0: ні, 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 ні. А це ж вона принцеса, публічна
1: особа. А, це та, ти принцеса і ти можеш виконувати публічні функції і інтерес може бути. Ну, це
0: от одна з класичних Ігоре, і... дозволь так. я зараз те ще хоть тоді хоті коли ти м- м- були лайки з- зі звуком а, ти згадував про паненко яка була вагітна в 16 років та і про це Google дізнався раніше ніж вона а, була така історія коли в Фейсбуці є функція завантажити свій архів ти mm-hmm. можеш в будь-який момент завантажити весь свій архів це твоя активність фотографії відео mm-hmm. і що важливо так. листування так Листування можна видаляти, так. яке видаляється, так би мовити, безслідно. І провели експеримент, ось той, хто це робив, спеціалістів з Кібербезбеки, він видалив частину свого листування, потім пройшов деякий час, деякий час і він завантажив собі архів свого аккаунту на Фейсбук, і там було видалене листування, хоча за фактом воно якби було видалено, його не повинно було там бути. Так? Оце говорить про те, як... Ну, Facebook ставиться до приватних ну, даних. Дивіться, руки одразу доразу ось, до речі, от тут це дуже цікавий кейс, насправді
1: я навіть можу певною мірою технічно його пояснити, чому могло бути так. Справа в тому, що більшість технологічних компаній використовують а, архівальні, архівальні системи. Ну, це, ну, наприклад, Google, я знаю, використовував такі касети да плівкові там вони різної терабайтності тобто стоїть величезна ця шафа на ній записуються ці штуки коли стається збій вони з цих касет піднімають архівувані дані і таким чином відновлюють ну зокрема там був збій дуже великий збій Google в одинадцятому році вони якраз відновлювали ці дані можливо можливо що тут саме ми маємо систему що є у нас операційна складова тобто коли ці дані зберігаються от ну, в режимі там реального часу і оця архівна складова і воно не синхронізовано тобто це може бути суто технологічною проблемою може,
0: можливо, бути можливо, дійсно, можливо.
1: може бути дійсно що різний строну тобто він тут видалив але строк е, цих даних е, щоб їх із архіву стертись воно ще не стерлося е, я підозрюю що Тут десь, ну правда, десь посередині, скоріше за все. Чому? Тому що, зокрема, ми зараз з метою співпрацюємо, в тому числі, і по фіксації злочинів росіян. І я знаю, що вони архівуються. Далі. Тобто вони зараз шукають можливості, це як правильно це робити. Тобто вони самі мають ну, поки що клопіт для цього. А, але вони ну, сприяють цьому принаймні те що я можу сказати я не знаю наскільки вони зараз це вже впровадили но принаймні вони чули наші прохання це були прохання дуже багатьох правозахисників щоб ці технологічні компанії зберігали ці дані для Гааксівого трибуналу
0: Ну побачимо
1: тобто, як І, це буде, тут якраз є насправді?
0: питання в чатику про те чи да. ам, чи є сенс прибирати Location history в Google Maps, GPS tags в Google Photos, параноїти, забити чи дозволити. Що ти про це скажеш?
1: Знаєте, я б, сказав, я б сказав так, залежно від того, хто ви і чим займаєтесь. Ну, от просто, ну, власне, питання вашого життя. Mm-hmm. Якщо у вас є, не знаю, три коханки, напевно, вам треба параноїти, тому що десь виліз. А якщо да? дві, ну, то умовно,
0: не настільки серйозно.
1: Ну, а якщо дружина в курсі, то може і не поранувати, так? Да? Тобто, насправді, тут може бути дуже... Тут кожна людина має сама визначати ступінь ризику для себе, своєї родини, не знаю, свого бізнесу і так далі. Тобто, якщо ви бачите, що є якісь ризики, значить, вам треба заморочитися, стирати. Знову ж таки, ну, був один з кейсів, коли... По-моєму, зубором був пов'язаний, коли власне дружина дізналася, що у чоловіка коханко просто по історіям його поїздок. Да? Ну, mm-hmm. от. І це знову ж таки здавалося, да? просто історія, яка є в додатку, але дружини подивилися, що він кудись став їздити дуже ну, не, не туди, де він працює, і таким чином це вскрилося. Але там ще, по-моєму, була історія, що це був сімейний аккаунт, тобто, ну, це не одну особу, а не кілька. Тому в цьому аспекті ну значить треба було головою думати якщо ти вже щось собі завів такий лівий то і значить відповідно мати засоби безпеки а так якщо ви ну не знаю звичайна людина у вас немає якихось там політичних чи якихось таких ризикових штук напевно можна в певну міру жослабити якщо ви в зоні ризику ви не якийсь умовно мер міста там ну навіть старо ми прекрасно розуміємо що зараз всі uh-huh. журналісти активісти старости депутати вони всі підпрацювали тому що це об'єкт атаки власне російських військ і, і ми прекрасно розуміємо що цим особам якраз про безпеку треба було ну, думати навіть і раніше певною тому що вичислити їх набагато легше.
0: Дивись, зараз під час війни дуже багато інфи зливається в Телеграмі. Ми багато про це говоримо, багато наголошуємо та, на, на тому, що Телеграм це система, в якій не зрозуміла модель фінансування, не зрозуміло хто і там за чиї за гроші робить цей банкет, і яке твоє ставлення? Що ти можеш сказати про Telegram, наскільки йому можна довіряти, і наскільки взагалі це ну, надійно?
1: Я от в цьому плані, ну якби так, під себе Telegram я не заводив ніколи. Тобто, да, так, цю технічний профіль на Telegram я маю для таких більш робочих цілей, але він зі мною напряму ніяк не пов'язаний. Uh, і саме через те, що перше, Telegram – це не комерційна історія, ну це ще півбіди, тому що Signal теж не комерційна історія, але Signal – це принаймні компанія, яку ми бачимо в Америці, вона має назву, вона офіційно зареєстрована, як не пробудкова, uh, ну і тут трошки простіше. Телеграма вже кілька разів міняв свою локацію. Він починався як пітерський проект. Потім він а, був в Лондоні зареєстрований. В Лондоні вони прикрилися три роки тому, тепер вони сидять в Дубаї. Вони мають інвестиції понад мільярд доларів а, через дві компанії. Хто інвестор, не зрозуміло? Да, ми знаємо, що навіть там на вторинному ринку частину цих бондів купили національні по одна з якихось державних не, компаній фонд лімих
0: інвестицій у уряду Російської Федерації, та та
1: і ну, те що мене найбільше власне у бурі те що вибачте ну а за рахунок чого ця вся штука існує тобто якщо ми беремо ватсап понятно Месенджер, e, понятно, вайбер, e, понятно. Тобто там є або реклама, або бізнес-додатки, або ну тобто є різні моделі. Там, там no. бі, тобі.
2: Той же сигнал він продає свій протокол. Теж воно зрозуміло. Та ж трема, так, так, просто так. сама О, собою те, платна, а... зрозуміло. А телеграма
1: рахунок чого функціонує Телеграм? Не зрозуміло абсолютно. Ми знаємо, що на Телеграмі є великі ці канали. Ми бачимо, що там є якісь оголошення, тобто, ну, по суті, начебто, реклама є, але вона не пов'язана з самим Телеграмом. Але тоді, вибачте, ну я не дуже розумію, як це все махівно утримується. Тому що півмільярда юзерів це, вибачте, не чатік, університетський чатік, який там можуть триматися на сервачку. Да? це так, трошечки інше масштаби.
0: І... там кишування там розробка, яка Киш... продовжується без Кінування,
1: архів, плюс став. Навіть враховуючи, що е, Телеграма є найбільш не врегульований е, по суті по своїм правилам, тому що навіть у Тіктока є ком'юніті standards. Ну там mm-hmm. про мето я очі мачу. На мето, YouTube, у них у всіх достатньо складних правил, які ніхто не читає, але ці правила існують, і за них, до речі, банять. Mm-hmm. Вот. Але у Телеграми навіть цього немає. Тобто об'юст Телеграмворг мене завжди дуже веселив в цьому плані, тобто знаєте, ця стара фразочка пишіть і пісня. А що він про це плані... Вони
0: ж забувають на все.
1: Ні, я знаю, що працюють. Більш того, Телеграм навіть реагує на звернення правоохоронців щодо там child crimes там, і тероризму. Але, ну, все одно, ну, це дуже обмежене коло речей. І, вибачте, те, що там шариться. Ну, те, що навіть я зараз бачу. Ну, ух. Те, ну, що там зливають купу всього, да, особливо по українським військовим, це, це я взагалі мовчу. І по суті ми маємо дуже неконтрольований суб'єкт. Тобто, да, з одного боку, в мені десь залишився той дух першого інтернету, бо я в інтернеті там, з 99-го року, і звісно, що певний цей дух свободи, він мені завжди дуже імпонував. Тому що все ж таки, ну, цей, ну, якби певний... Проти балансу цим всім зарегульованості, які є в світі, але з іншого боку, коли це геть не контрольовано, ну це вже анархія. Анархія ну до користі рідко коли доводить, і, як правило, це може бути до дуже нехороших речі. Uh-huh. і що з телеграмом робити, ну ми говорили нашим європейським колегам, що типу зверніть на це увагу. Ну, не казали, типу, це ну це не наша історія, це там у вас а, щось таке. Коли гахнув ковід, і коли всі сіли по домам, і коли телеграм вріс, а, зокрема там і на всіх цих е, різних спільнотах, е, всяких конспірологічних і прочим-прочим, то Європа зрозуміло, що щось не то, але знову ж таки, якоїсь адекватної реакції на це, ну, поки що не видно. І єдиний спосіб, е, ну, як можна боротися з такими речами, так, да, виключати там умовно їх з каталогів Google Play, там, е, чи Apple. Apple виділяти їх там з пошукових результатів, але наскільки це ефективно, ну, теж можемо достатньо довго сперечатися. Uh-huh. і це можу сказати більша проблема взагалі в регулюванні онлайн. Тому що коли ми розробляли закон про медіа, у нас ну, достатньо багато дебатували. А от що робити, наприклад, з так званими проксі медіа або квазі-медіа, тобто ті суб'єкти, ну класика знає ЮЕЙ. Ми прекрасно розуміємо, що знаю, і політека, це не медіа. Uh-huh. Вони виглядають як медіа, вони оперують як медіа, але їхній їхні сенс існування це не медіа. Вони не відповідають ні стандартам. Ну по суті, це, вибачте, плати гроші, і ми тобі розгонимо будь-який шлак, який ти тільки хочеш якщо так коротко писати, да? але вони були популярні. І воно дійшло до того, що навіть МЕТА вже проводила дослідження і в результаті їх заблокувала на своїй платформі. Тому що це вже було те, що вони називають не координована неавтентична поведінка, так зване CAB. Uh, і от ми теж думали, що робити далі, от, як навіть регулятор. Окей, регулятор CAB, виявив, що є порушення, пішов, суд дав рішення і що ми робимо далі? І отут починалися питання, да, як це можна зробити, особливо в країні, в якій немає взагалі єдиного входу в інтернет в країну, в принципі. Україна в цьому плані доволі унікальна, у нас немає єдиного входу в інтернет, відповідно,
0: у нас не можна… Це ж навіть краще, робільні, у нас да. хороша конкуренція.
1: Це хороша конкуренція раз, по-друге, ми маємо дві революції, які були так чи інакше пов'язані з інтернетом. І це mm-hmm. теж дуже, я вважаю, да? але, з іншого боку, як би, історії, що у нас багато шлаку, з яким непонятно, що робити. Е, теоретично, можна було би пробувати йти через, е, ну, тих же провайдерів, але тут виникають питання DPI, щодо якого навіть правозахисники виступають проти, це глибина аналізм пакетів. Ну, коротше, це питання так досі, воно Ну, ми маємо зараз блоком сено, в мене стоїть і вже це блокування не працює. Тому насправді тут, тут питання, що можливо треба шукати взагалі інші способи і інші. А, ну, тобто умовно кажучи, коли у вас погано їздить транспорт, то можливо треба не дорогу ремонтувати, а вигадувати новий тип транспорту, який просто не потребуватиме дороги. Ну. Образно, да але іноді відповідь на проблеми може бути зовсім в іншому: там: зміні поведінки, в зміні якихось культурних речей, а не спробі просто щось заблокувати.
0: Ну, от, от так. От. Так. А от до речі, у нас було таке питання: чи е, так. Тут е, було питання по я читав твої статті деякі зі статей і ти там згадував справа Лещенка проти України можеш пояснити що це означає це дивіться Ну це коротко про Євросуд тобто дуже часто хто
1: не знає як працює судова система думає, що Євросуд це така собі апеляційна інстанція там до національних судів це не зовсім так тобто Євросуд ми говоримо про Європейський суд справ людини то органи які створені при Раді Європи ж таки не плутати з Європейським судом справедливості, який існує при Європейському Союзі, це інша інституція. А, це суд, а, який діє по Європейській конвенції з захисту прав людини на основоположних свобод. А, ця конвенція передбачає, що держава забезпечує а, захист певних прав. Ну, в контексті сьогоднішньої нашої розмови, це, от, наприклад, вісімка, це стаття захист приватності і стаття десята захист на свободу слову. Угу. Ви... Маєте якусь проблему на національному рівні. Ви проходите всі інстанції, ну, от, ну ні в какої, да, програли все. У вас є можливість піти в Європейський суд, але ви не оскаржуєте справу, ну якби предметно, по суті, що от, от цей суд в такій-то інстанції неправильно застосував норму кодекса таку. Ні. Ви говорите, що держава не забезпечила вам захист належного права за такою-то статтею. І далі аргументуєте, а в чому ж не було забезпечення? У суду є трискладовий тест, який розглядає, тобто чи це було передбачено законом, чи це е- було необхідно в демократичному суспільстві, і чи, власне, було дотримання принципу пропорційності. І м- у нас була, зокрема, одна справа дуже давня, е- вона стосувалася реєстрації громадських організацій. Це була одна з перших справ, яку він шеф. І вона, по суті, змінила потім законодавство наше. Тобто сенс в тому, що хотіли люди зареєструвати, там, на щось, якісь була ГО, пов'язання з Березняками, ну, щось там, захист Березняків, щось таке. І, і Мін'юз почав, ні, а от ви тут в статуті не те вказали, а от, ну, коротше, почали їм просто задовбувати, не, не проводити нормальну реєстрацію. Вони пішли в суд, програли, пішли в Євросуд, і той сказав, що тепер йде а держава не дотрималася там з, з, своїх зобов'язань щодо права на об'єднання Right to Assembly і відповідно після цього пішло вже на виконання і Україна змінила своє законодавство лібералізувавши цю сферу і у нас з'явився новий закон який в набагато багато краще а, і от власне справа Лещенка вона їх там у нас було кілька справ е- по-моєму, якщо я просто можу плутати зараз, яка конкретна з них. Ну у нас було кілька справ, пов'язаних власне на персональних даних свободи інформації. Точно одна була справа, коли нам відмовили дати текст присяги Януковича, аргументувавши, що його підпис є персональними даними, при тому, що його підпис прямо висів на сайті президента України. Uh-huh. А, і нам всім відмовили ми судилися а, у, у нас зайшов росіян чат, прибити його а, друга, справа, друг, друга справа у нас а, була стосувалася купівлі Межигір'я
0: Uh-huh.
1: Пам'ятає таку справу. Так? І ця справа uh-huh. взагалі унікальна тим, тому що на основі неї з'явилося сумнозвісне рішення Конституційного суду 2012 року щодо власне балансу 32-34 статті Конституції. за Скарга за, за поданням вже міської ради до ХСУ. То так само ми хотіли власне угоду про купівлю. Нам сказали, що це персональні дані. А, були у нас справи і це по-моєму наша справа це Дем проти України ми виграли її справа що автобіографії кандидатів в народні депутати е, суть її полягала в тому що кожен депутат писав автобіографію я її бачу навіть цей документ там на кілька сторінок ти пишеш що ти там народився в селі такому ти там батьки такі ти там пройшов трудовий шлях бла-бла-бла ці автобіографії подавалися в ЦВК з них робили малесенькі екстракти, які ви бачили на вибачах в дільницях і все Більше ніхто не мав до них доступ, і вони просто тупо валялися в цих ЦВК. Але очевидно, що громада має знати, кого вибирає. Тобто має знати трошки більше, ніж у той екстракт. І, власне, у нас був суд щодо цього, знову ж таки, це стосувалося персоналу. І якраз, ну якщо повернутися в 11-й рік, і чому у нас з персональними даними виникло дуже багато проблем в принципі в Україні. Перш за все, як приймалося законодавство і як воно впроваджувалося. Приймалося доступ до публічної інформації це була достатньо сильна спайка громадянського суспільства журналістів навіть деяких депутатів тоді і тоді вдалося ну я би сказав це доволі унікальний випадок коли було такі єднання і вдалося ухвалити цей закон який став одним з найкращих в Європі до і в світі він перші перші роки був на дев'ятому місці у світі по якості тексту а в той же час, захист персональних даних розроблявся в надрах Мін'юста. Він не проходив такої гарячої дискусії, ми його отримали зіск. От, типу, получить. Е, а враховуючи, що це конкуруючі сфери, вони мають бути між собою погоджені. Тобто, ці акти по ідеї в ідеальному світі мали би, окей, дві робочі групи, потім вони сідають, починають їх між собою балансувати, щоб не було перекосів. Такого не сталося. А за тим законом... Власне, виникла комісія е, захисту персональних даних, яка була урядовою, тобто в системі виконавчої влади, ну, відповідно підконтрольну уряду, е, і е, перші роки вони щось там намагалися робити, але найбільш одіозним був 12-й рік, Бо тоді ввели штрафи за персоналку. І, до речі, штрафи були разів 10 більше, ніж за доступ. Що, знову ж таки, перекос. Тому що, коли чиновник дивиться два закони, да, ну, нафіг ваш доступ, я тут, тут більше от хочу штраф, значить, я вам не дам інформацію. А, і друге, була запровадження абсолютно ідіотська система реєстрації баз персональних даних. Тобто, умовно кажучи, у вас є база працівників. Ви мали там до кінця року направити в службу формочку про те, що у вас є така база. Тобто, в результаті ця служба отримала 2, 2 мільйони заяв. Ну, я мовчу про те, що там десь терапіна намагалася прямо бази привезти їм. Ну, народ не сильно розібрався, взагалі, що робити, а штрафи страшні. А, а по-друге, е, коли вони сказали, що ну, нам обробляти ці бази 100 років, ну, щоб їх просто ввести в систему. Не погано. Рації весь сир був, був нім'ятно, тому що з точки зору мене, володільця персональних
0: даних, я би все одно не знав, де вони є. А які, які питання від того, що сидить? Питання значно більше, ніж відповідає. Да, да. Ігоря тут питають, з... Я попрошу тебе лінк. Де... наші
1: у нас в перші дні війни наш, наші сайти всі поклали. Відповідно, ми їх відновили, але зараз. Деякий функціонал сайті поки що не до кінця відновлений, тому mm-hmm. просто забивайте там на нашому сайті це деморгії статті слова захист персональних даних, там GDPR. І у нас є кілька публікацій. Я думаю, вони вам дуже, дуже корисні. Вони там показують різні аспекти цього, цього явища. І читайте, я думаю, що ми будемо далі продовжити, очевидно з цим працювати ну зараз процес весь застопорився тому що ми е, якраз зараз знаходились на стадії обговорення що робити з цим регулятором є е, е, законопроект він ще не зареєстрований але до нього дуже багато ну тобто з одного боку це спроба це спроба якось збудувати новішу якіснішу систему але питань і ризиків дуже багато з іншого боку ми розуміємо що ну не створювати теж неможливо тому що Повертаючись до вашого питання, що робити, якщо щось сталося? Зараз ви йдете до омбудсмена. Тобто зараз органи, які відповідальні за доступ і за персональні дані, це омбудсмен. Якщо це якісь дрібники, навряд чи у них будуть ресурси з ним сильно дати раду. Ну, тобто практика така собі. Якщо, звісно, це щось дуже гучне, то вони за це візьмуться, ну, але це треба там, достатньо хорошо вгадити часу і, і на скарги, там, на те, щоб вони це довели до ладу. І це не дуже окей, тому що все ж таки в сфері персональних даних має бути незалежна інституція, яка може дати просто, наприклад, рекомендації. Не дуже популярний для наших чиновників інструмент, але він дуже нормальний, тому що сфера настільки складна, що не можуть бути всі спеціалісти в ній. Але якщо прийшов омбудсмен і сказав: Так, хлопці, у вас у тут є сайт, отут, в принципі, все окей, але отут, в цей пункт, будь ласка, чіткіше та напишіть, що ви збираєте. І якщо ви це впроваджуєте, тоді окей, до вас немає санкцій, ви виконали припис. Якщо ви не впроваджуєте, ну починаєте платити в облу ага. а, і оце нормальна система. Вона так має функціонувати, тому що це дуже динамічно, дуже складна. Технології змінюються, способи накопичення даних змінюється воно не може бути якось сильно Тобто закон це скоріше базові правила принципи як ми працюємо так, от ну умовно що мета має бути строк зберігання там які права ви можете заявити от оце визначає закон вся механіка законом не має визначати це неправильно коли закон починає визначати не знаю якісь там уже процедурні штуки це ну політика вона досі існує на жаль але я проти цього Закон uh-huh. це все ж таки більше такий фрейм, те, що фреймак називається. Да? Тобто, от у нас є рамки, а далі ми в них вже визначаємо, як ми хочемо. От. І ну, поки що воно омбудсмена, але ну, омбудсмена цей функціонал був переданий без людей, без додаткового фінансування, тому, ну, як є, це не є ГУД насправді, тобто, да, у нього має залишитись загальний надзор, як за правами людини, але все ж таки має бути оця спеціальна інституція, яка під гнучко працює з цієї сфери. Ну, поки ми зависли через, власне, наших здобаних сусідів, я сподіваюся, що вже в цьому році ми до цього повернемося. Я би дуже хотів, щоб наша війна закінчилась десь до 9 травня. От, приймайме да? я не знаю, що з цього вийде насправді, але дуже хочеться сподіватися.
0: А, кінець, я хочу спитати, Ігоре, про ось повертаючись да, до питання штучного інтелекту в камерах. Е, багато mm-hmm. що зараз там в, в тому самому Києві, та у нас є камери, які мають штучний інтелект, які mm-hmm. можуть ну, там, що вони можуть, вони можуть ідентифікувати людей за зображенням з камер. Як ти бачиш так. майбутнє цієї системи? Що вона має з собою ця робити? система? Дивіться, е,
1: це якраз дуже класичний приклад, коли технологія зручна, угу. але з точки зору прав людини вона небезпечна, і насправді я знаю, що в Європі достатньо агресивно налаштований проти такої технології, тобто. Умовно, якщо у вас є відеозапис, щось сталося, і після цього ви починаєте аналізувати цей відеозапис, це норм. Конкретний цей епізод з конкретними там людьми. Якщо у вас це йде в реальному часі, коли, вибачте, ви йдете по вулиці з будь-ким, вас фіксують одразу, на вас там повний профанінг, як в Китаї зроблено, а власне ця система впроваджена в Китаї саме. Там до того, що поліцейські в, в спеціальних окулярах дивляться на вас, бачать ваше прізвище, ім'я, де ви працюєте, ваш соціальний рейтинг, оце і так далі, і так далі. Оце згадь не вийно, тому що це тоталитаризм називається. І, і насправді от найбільша проблема в тому, що маючи достатньо благородну мету підвищити безпеку в громадах, особливо це не тільки Київ, це і маленькі там сели якісь, де дійсно камери допомагають боротися зі злочинністю. У нас поставили камери, е, як вона називається, це у нас якраз вони найбільш поширені, ця компанія, це камери виготовлені е, китайською державною корпорацією, Uh, і це мені дуже не подобається. І насправді щодо цього немає ще нормального міжнародного регулювання, це нова проблема. Але все ж таки я вважаю, що uh, оце uh, розпізнавання облич, воно теоретично може бути на закритих територіях. Тобто якщо у вас приватна власність, uh, ну не знаю, якесь виробництво, да? Особливо там, де ноу-хау або щось таке. Да, ви собі можете поставити таку штуку для вас. Але це не може бути навіть вихід в інтернет. Тобто це має бути локальне І має бути попередження. До речі, ви часто бачили попередження про те, що камери пишуть, що вони ще із такої функції.
0: Жодного разу. Ніколи такого не бачу. Ну, десь вони Я є. Сказала, на... Їх багато. Так,
1: да, але власне це теж питання до обробки персональних даних. Що ви маєте право знати, що ваші персональні дані збираються. А значить, має бути принаймні знак про це. Знаків такі, як правило, нема. Тобто, так да, ви можете тільки призюмати, що ви вибачте, от на контрактовій площі ви стоїте, у вас стоп і на ньому там шість камер висить. Ну ви можете призюмувати, що вас записують. Ну хто записує? До кого потім звертатися? От ці штуки вони не до недорегу...
0: Ну зараз вони по суті ну, тобто, це це не врегульовані взагалі. Тобто це відкрите питання. Зараз уже йде збір даних з так. аналізом або може бути збір, або може іде збір. Ми цього теж Того не знаємо там перед камерами а так. як ці дані будуть оброблятися ми поки де, не знаємо тут питання перше хто збирає mm-hmm. де збирає де зберігає який
1: строк збереження чи є ідентифікація чи воно агрегується з іншими базами даних чи видаляється ну от уже так на, на скидку, да я шість питань поставив які ми навряд чи з вами зараз відповімо. І, 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 і питання, в, в, безпеки. Ми
0: дуже воваємося. а є
1: ще питання безпеки чи як оновлюється програмне забезпечення цих камер і чи не може, наприклад, той же Китай мати до них доступ? Ну, трошки конспірологія, але
2: а тобто Китай, навіть... безумовно, якщо це китайський девайс, значить Китай там безумовно має до них доступ.
1: Так, власне, оновлення навіть ПЗ – це теж питання збереженість ваших даних і хто має до них доступ. Тобто, насправді, тут питань дуже багато. І про це ще мало комунікує Суспільство просто про це, ну, якби там інші проблеми, я розумію, це, це теж природна штука. Але про це треба говорити, і треба, щоб і журналісти про це писали, і щоб і майтішники допомагали, бо, ну, розумієте, отут якраз є необхідність коли знання IT потрібні перетікати в більш зрозумілу мову для людей, щоб можна було пояснити, а в чому такі проблеми є. І останніше, якщо ми так будемо вже закруглятися, якщо би звернув увагу, це ДНК. Uh, знову ж таки я сьогодні згадував про генеалогію да і я здавав ДНК-тести uh, зараз там правда от мене сьогодні Сергій якраз сказав що через війну поки що не доставлять Україну ну, сподівається тимчасово ми всі здаємо ДНК-тести uh, okay. Ну хто користується генелогією? чому тому що принаймні здаючи автосомний тест дозволяє знайти дійсно рідню і у мене таких кейсів вже є я вже кількох родичів знайшов і підтвердив документально, найближчий з підтверджених – це чотирий юридний дядько, який живе в Польщі, там то взагалі унікальний випадок у мене, тому що там і фотографії через нього я побачив, яких ніколи не бачу і так далі. Но ДНК – це дуже чітливі дані, тобто повертаючись до того самого початку, да, що є загальні дані, є особливо чітливі дані. До чітливих даних у нас відносять що? І розповідання участь в політичних партіях громадських організаціях і вся біометрія всі ДНК і так далі чому тому що це по суті може ну, і, власне медицина так само це може загрожувати людині це може стати предметом дискримінації оці mm-hmm. старі норми там про політичні там чи громад, релігійні це може це виходить з тих країн де Скажімо, немає такої терпимості, як в Україні, а давайте чесно сказати, Україна достатньо терпима країна. У нас є дуже багато різних конфесій, у нас є багато релігій і, в принципі, теж та динаміка, яку ви там за останні роки років 20 гаком, у нас тільки на позитиві. Тобто, навіть у шовінізму щодо євреїв, який там був ще з Радянського Союзу, який я пам'ятаю, ну, слава Богу, його вже немає. Ну, принаймні, десь, може, він зберігся, але його немає видимо, і це вже дуже добре. Uh, але це якраз приклад того, що це може стати причиною дискримінації. І чому ці дані вважаються чутливими. І от коли uh, збираються ДНК-дані, uh, тобто з однову боку, це дуже-дуже крута технологія, але вона вже має свої цікаві uh, результати, зокрема через такі системи, які діляться даними з правоохоронними органами, знаходили дуже старі кейси
0: пов'язані з бух. Так, так, от тільки згадав чоловіка, якого Май, 40 років шукали і знайшли йому...
1: да. І тут тут
0: рештами ДНК.
1: Да, тут правильно пишуть в коментарях, це не пароль змінити не вийде. Дійсно, з цим треба бути акуратним, дуже важне дивитися на компанії. Ну, з Україною працюють тільки дві компанії це MyHeritage і FamilyTreeDNA. З нами не працюють, напряму, Енцестрі, е, хто там, ще 23 адмін, Але завжди треба читати, власне, користувальські угоди. І плюс, от що дуже добре, в цих компаніях у них змінилися угоди, що робляться з даними. Тобто, коли ви вносите, власне, оці дозволи, там штук 5, по-моєму, зараз дозволів, які ви маєте надати, щось ви можете надати, щось ви можете не надати. Uh-huh. Тобто там на для наукової меди передачі, там і ще для чогось, і ви позначаєте оці всі чекбокси для того, щоб ви ці дані передали а так само важливо розуміти, скільки вони зберігаються в системі, тобто скільки зберігаються безпосередньо носій. А, ну це більше мірок, звісно, стосується компанії Family 3DNA, тому що вони роблять не лише автосомне, але й ігрики, і мітохондрію. Uh-huh. А, і от вони декларують 25 років збереження а, зразка. Ну, як мені бастомен не був кейс, я а, мав зробити тест щодо померлої людини. Тобто, ну, він здавав два тести, коли був ще живий, він дуже швидко згорів. Uh, і я їх запитав, скільки живий тест, Вони ну, мені сказали, ну, типу 5 років гарантовано. Тобто теж от такі речі варто знати, навіть там гарантований строк, там повний строк. Тобто ці речі треба зважувати, так само, якщо ви ці дані передаєте кудись на сторонні ресурси, тому що є ресурси, які там допомагають знаходити збіги між системами, теж, ну, треба бути уважним. Можливо, є сенс там Перевіра видалив. Да? Тобто, подивився, що там нічого немає корисного, краще видалити, що колись треба, буде краще залити нано. З цим бути акуратним. Ну і тут завжди така є нюанс, що а, і це таки хороша закавирка з приводу того, що коли ваші персональні дані не тільки ваші. Ну, наприклад, у мене з дідом досить нетипове, але у мене спільного ДНК 32%. Ну, це доволі з дідом да, да. Тобто, в принципі мало бути там 25 умовно да там ну плюс-мінус У мене трохи більше і поки не розуміємо чому але виходить що 30 відсотків у нас спільно 1к значить 30 відсотків персональних даних ми шаримо на двох От, з, до ні. речі
0: повертаючись до того моменту з якого ми починали розмову та що є різні приватні параметри і за якими можна ідентифікувати людину там ім'я а, так. батькові дата народження а є ДНК Да, тобто це 100% унікальний набір е, інформації, який неможливо ні підробити, ні змінити, тобто він є такий, uh-huh. який він є, й да, за ним уже по любому ну, насправді ця технологія
1: руйнує деякі законодавчі штуки, наприклад, таємниці усиновлення. Тому що якщо людина в дорослому віці здає ДНК і його біологічні батьки здали ДНК, ви вже цю таємницю ну, ніяк не збережете. Звичайно, ну, система вам Звичайно. просто максимально покаже, що ось виї, ну, то моєму моє, моє випадку мені це достатньо круто допомогло, тому що це був епізод пов'язаний з першої світової війни, тобто матері було. Тру, четверо дітей а, власне один з них це був мій прапрадід і от я знайшов правника його сестри тобто от, от такий збіг і власне він мені там подарував фотографії моєї прапрапрабабусі аж аж от це там, ти так, шукав так. через не через май Майхаріда так, це, це через MyHeritage, причому там дуже цікава історія, що ха, си, у мене сієї людини немає збіга, у мами там, один відсоток, це дуже багато для ДНК. О, ну, тобто, от такі парадокси теж бувають, але, але це от е, нюанс, да? і тут може виникати теж певні колізії, там умовно, я здаю тест, а у вас там є рідний брат, а він не хоче. Да? От. Ну, можемо уявити, да, але це, це такі вже більш тонкі матерії, але в персональних даних буває всяке. І тому, тому з деякими речами просто треба бути дещо обережним. Ну, і пам'ятати, що не все, що належить вам, воно належить тільки вам. Тобто ви можете шарити ці, ці питання з іншим. Давайте тоді дійсно... Так, давайте, давайте закривлятися, да, бо тема
2: величезна, тут можна дійсно багато ще чого говорити. Так, да, є от одне питання від самого початку ефіру, там колись мобільні оператори штрафували на 154 тисячі гривень за спам-СМС, розсилка без попередньої згоди абонента, чи щось змінилося законодавчого? Це не зовсім персоналка, це питання
1: телекомунікаційного законодавства. <кій> Значить, як його обходили? Тобто, да, формально була така норма і... Всі обурвалися, от чому я отримаю штраф. На що ті, хто розсилали спор, казали, так ми не вам шле. ми просто от по списку номерів там, від одного до 1000 і так далі. І, в принципі, вони дуже легко цю норму обходили. Наскільки я пам'ятаю, з прийняттям закону, от просто зараз по пам'яті вам зараз не скажу, но є закон про електронні комунікації, він достатньо свіжий, Е, і там питання смс жорсткішили ще от це те що я зараз отак сходу можу вам сказати детальніше треба чесно полізти подивитись ну не можу пам'ятати все 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 але ця ну ця сфера завжди була от на грані того що як правило о, спам спамросилка була не не персоналізована. Відповідно, вони виходили з оцих обмежень щодо
0: тану таргетування особ. Ми просто надсилаємо всім до кого дотягнемося. Не, так, не так, знає, так. Що, хто...
1: вони вони це принаймні так декларували. Зрозуміло, що в певних випадках це так не
0: було. Ну спробуй доведи зворотні. Це, це, це знаєш просто надіслати 5 мільйонів повідомлень. привіт Олександре сьогодні ми радимо вам купити такий і такий товар і 5, 5 мільйонів однакових повідомлень по-любому там один мільйон Олександрів буде та?» так так тобто ну
1: то це вже питання да змагання к- казуїстики такої певне, але це більше до т- 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 комунікації Ну, так, да, і по контракту не клієнтом, так, да, це ще окрема історія. Трошки покращилася система з колекторами, вони перейшли під юрисдикцію Нацбанка, і там їх вже почали більше жучити, це теж велика тема. Я з колекторами здебільшого воював їхніми ж методами, просто, наприклад, я їм дзвонив кілька днів без перестанку, знайомо з творчеством Лесі Подерів'янського, а і так далі і вони в принципі самі тікали від мене ну тут тобто, у мене була така тактика один раз я знайшов юристку вона велися знайома вона просто це вирішила в ручному режимі але після цього слава Богу трошки вже і ну, законодавчі за це взялися особливо коли депутати почали колектори листувати
0: Як... процес і вона, <свистити> вона, 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 вона часто натхнення
1: Е, ні, ну просто там в мене було пара кейсів, коли воно взагалі ні мене, ні моїй родини не стосувалося. Тобто там перший раз вони тупо букву буквою «Б» точніше її кому. Mm-hmm. І Відповідно, людина, яка жила в сусідньому будинку, чомусь звалилася на мене, да? ну, я тоді дуже з'явився. А другий раз вони почали маму діставати, ну я вирішив, що причому дуже хамські менері, тому я вирішив, як би... Вони дізналися п'єсу по дерев'янську про сів, сів <да? От>. після <сів> цього через три дні вони не витримали і сказали: ой, ми вас виключили. Ну, це Немагаю. окрема. Я колись я колись
2: працював в одному банку, так там ця система називалася Какаду. Е, тому що буквально як оця папуга какаду прострочників на неї ставили uh-huh. і просто от, причому ставили, це було ще середина там 2010, ну, 2000-х, uh-huh. це зараз 2006, 2008 роки. І реально просто вмикалася ця система на телефони, причому обов'язково вмикалася з восьмої вечора до одинадцятої uh-huh. вечора, щоб вона дзвонила, і щоб обов'язково uh-huh. дзвонила з четвертої ранку до сьомої ранку.
0: Uh-huh. Прекрасно, просто прекрасно.
1: Uh-huh. Ну, це вже заборонено, до речі. Там якраз в собі обмеження, я пам'ятаю, що вели теж.
2: Ну, там, от, поки... а ми тоді, коли uh-huh. працювали, я, от, я там працював в IT, і там поряд сиділи ще колектори на іншому uh-huh. поверсі, ну, і вони там, я тоді палив, вони на розповідали,
0: що як робиться. Чудово, так, Добре. друзі. У нас що? Ми тоді будемо закруглятися. У нас в гостях був Ігор Розкладай, медіа юрист, експерт Центру демократії та верховенства права. Ми сьогодні таки думали, чи будемо матюкатися, чи не будемо. Не матюкалися, вийшло так, що не матюкалися. Ось сайт sedemorg.ua Там можна знайти інформацію, про яку сьогодні ігор розказував. Я так розумію, що частково вже сайт підняли і він вже почав працювати після атак росіян на початку повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. Дякуємо всім за те, що ви доєдналися до нас. Писали коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайку або дизлайк, якщо вам не сподобалось не стримуєте себе у
1: тренінга, а, кажемо по побажання і прокляття
0: саме так та ваші прокляття будь ласка пишіть до коментарів це третій нагадую що це третій випуск із серії це єдиний цифровий світ який ми почали до повномасштабного вторгнення тепер його адаптуємо під військові умови і ось виходить зараз третій ефір який ми робимо у співпраці технокасту разом із Internews Україна Ігоре супер Ну дякую дуже що ти сьогодні там навалив нам інфи супер дуже-дуже тобі дуже тобі дякуємо побажаєш щось глядачам під кінець Ну
1: я по-перше напевно покажу свою... знаєте я дуже люблю коли ринок хорошо реагує на виклики власне буквально кілька днів тому я вже собі купив от таку
0: Русський воєнний корабль він нахуй так,
1: так, так, так. тому власне Давайте всі разом Всі, хто як вміє посилати цей корабль я вам скажу що онлайн активності не менш важливо ніж ті хто воюють зі зброєю я сам регулярно цим теж займаюся в силу там, своїх умінні знання воно хорошо працює пам'ятаємо трошки людську психологію при цьому ще, ще покращені показники і ми маємо дійсно цю імперію завалити нафіг для того щоб нам уже нічого не заважало дійсно розвиватися і стати напевно навіть найкрутішою європейською країною я вам скажу так бо Та, у нас є...
0: буде намагатися вступити до України а НАТО в територіальну
1: оборону якого там району,
2: ну так, як там же ходив жартик на початку, десь на початку березня перша армія світу США, друга армія світу Китай, третя армія світу Київська, потім Чернігівський, потім Житомирський і так далі. Десь на дев'ятому місці Німеччина
0: ми так, так. дякуємо всім хто зараз з зброєю Одна, Україну виробити неймовірну штуку і всім волонтерам які які денно і ночно це все підтримують допомагають збирають гроші медикаменти кожен із вас, із вас неймовірний це дуже круто дякую кожному
1: як це рій бджіл який став дуже агресивним і це добре
0: так курва а що вони хотіли так і треба так і мало так. бути
1: Добре, <зас> дякую, хлопці, вам. Так,
0: да, дуже, дуже дякую. Вовсі, да. Тримайтеся, будьте у безпеці, друзі. Так. І, як завжди, всім здоров'я. Все, па-па,
2: щасливо. Чо?